0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy me acompaña Miguel Alejandro. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. También se encuentra con nosotros Adrián Murra. Bienvenido, Adrián. Hola, hola a todos. Oigan, y como ya parte de nuestro cast oficial, ya la extrañábamos en este lugar. Ceci Vera, ¿cómo estás, Ceci?
1: Hola a todos, yo también los extrañaba mucho, ¿cómo están?
0: Pues Hola. yo creo que, que podemos irnos directito, directito a lo que es el tema de hoy, que es todo que ver con las secuelas. Cada película exitosa en estos días parece tener una secuela. Es difícil capturar un rayo en una botella dos veces, por lo menos eso dicen. Y es que algunas secuelas se apoyan tanto en el concepto de la primera película que se siente como una repetición floja, ya sea The Hangover Parte 2 Mientras que otras reinventan la rueda con demasiada fuerza, lo que resulta en una secuela que pierde su conexión con lo que hizo la primera película. Le hace The Matrix Revolutions. Bueno, eso dicen. Muchas veces las películas se escriben como una película única. El problema surge cuando intentas agregar capítulos adicionales a una historia que debería ser autónoma. Es como cuando Chris Carter intentó escribir un segundo arco de historia en los archivos X o los expedientes X, después de que el primero hubiera concluido simplemente esto no funciona y sin embargo algunas de las mejores películas han sido secuelas películas como The Dark Knight El Padrino Parte 2 Toy Story 3 y la 2 también ¿por qué no <ríe> The Empire Strikes Back estas aparecen constantemente en las listas de popularidad más grandes de todos los tiempos, secuelas que son mejores que la construcción original de lo que el público ya sabe y ama a los personajes de dicha franquicia, tal vez la película en esta vez arroja al héroe a situaciones desalentadoras que desafían sus creencias o los obligan a evolucionar, tal vez la película infunde humor en una serie tradicionalmente trágica o conmovedora en una franquicia históricamente cómica. Esto es lo que hace que la elaboración de una secuela sea tan difícil. Y solo en casos muy raros, las secuelas son realmente mejores que sus predecesoras. La pregunta es, ¿las secuelas son siempre peor que el original? ¿Ustedes qué opinan, Adrián?
2: Pues mira, yo pensé en los tipos de secuelas, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso típico que mencionabas ahorita al principio de cuando una película es muy exitosa y a fuerzas quieren sacarle una segunda parte pues para aprovecharlo ¿no? como un cash grab que le dicen. Este, y donde por lo general los escritores, productores se apresuran a hacerla y dicen, pues qué funcionó en la primera, no, pues que había este, comedia, pues métele más comedia, que funcionó, que había sangre, pues métele más sangre y es más de lo mismo, ejemplos como la de Hangover 2, este, todas las de Transformers Scream 2, que no sé, en la de Hangover 2, pues si había un tigre y un bebé, ahora meterle un tigre un bebé en Tailandia y, o sea, como que todo más grande, ¿no? <risa> y por lo general no funcionan porque no hay una historia que contar. O sea, la historia ya se completó y quieren repetir lo mismo. Y luego hay otros ejemplos de secuelas donde sí funciona. El ejemplo donde, por ejemplo, en las trilogías, que es una trilogía bien cerrada, ahí se me hace que ahí sí funciona siempre por lo general mejor la parte 2, incluso que la 1 y que la 3, porque es donde se centra el clímax de la historia. No sé, como en las del de Señor de los Anillos, bueno, a mí en lo personal la de los, las dos torres es la que más me gusta, o en la trilogía de Batman de, uh -huh. de, de Nolan, también la de Dark Knight, pues a mí se me hace que es la mejor, o el Padrino parte 2, o en la trilogía original de Star Wars. La de El Imperio Contraataca también, pues es, es como que donde más acción hay porque es, es la parte del medio de, de, las, de las secuelas. A lo mejor no fue tan exitosa, la primera tuvo un éxito, pero éxito mediano y todavía hay una historia que contar con los mismos personajes. Ya sea porque pues, los personajes todavía tienen más, más historia, más jugo que sacársele o porque la dinámica está muy padre. Y, este, y suficientemente tiempo pasó los, los escritores tuvieron tiempo pues de pensar y de decir oye, pues ahora los vamos a meter en estas situaciones y ahí también funciona incluso fun funciona en algunos casos mejor que en la primera como no sé, en la de Terminator 2 que la 1 pues sí está padre pero la 2 creo que es la mejor de todas las que han sacado este, la de Toy Story 2 este, hay muchos ejemplos así donde pues todavía queda una historia que contar y, este, y ahí es donde con el tiempo suficiente y pensándola bien y sin hacerlo así metidote a la fuerza por, por querer este sacar o, o por tener el mismo éxito que tuvieron con la primera y ganar dinero, pues ahí ahí sí funciona.
3: Sí, y de hecho esa de, de Terminator 2 también iba a comentar yo eh, que creo que está hasta catalogada como de las mejores películas secuelas e incluso el villano, el, el tipo este que es como de Mercurio, es como que de los mejores villanos que han... Creado para una película. A mí también recientemente la estaba viendo en Prime, la 2, y estaba muy emocionado viéndola, no me acordaba de muchas cosas. Otras, pues obviamente sí, las típicas, el hasta la vista, baby. Y la verdad, la, la, la imagen, la fotografía que tiene está muy padre. No sé si tengan la oportunidad de verla, pero se la recomiendo porque sí, no, no, no sé cómo habrán hecho los efectos, como hablábamos de la de Titanic, pero no se ve así como que chafa. Obviamente algunas escenas como la de los robots, de la parte del futuro, pues sí, sí se ve muy computarizado, pero de ahí en más la, la continuidad de la película está muy, muy padre.
2: No, es que sí, como que de hecho todo lo, o sea, todo lo icónico que te acuerdas de Terminator, creo que las frases, este, todo está en la parte 2 O sea, incluso el villano, este, este, como que todo es parte de la 2 y ya lo demás que han hecho como que es tratar de repetir lo mismo. Pero sí, yo creo que de Terminator, la mejor cita, la más padre, es esa. Y de la que todos nos acordamos es de esa.
3: Sí, de hecho, porque sí, como dices, todas las escenas icónicas, ese del hasta la vista, cuando baja a la lava con el pulgar arriba. Sí. Eh, <risa> <risa> ¿Verdad? Incluso ya lo metieron, eh, está en el Mortal Kombat 11, está pues el, el T-800, que es el Terminator este. Y sí. también me acuerdo de Volver al Futuro 2. Creo que a mí me gustó más la 2. Que la uno. Obviamente las tres me encantan, pero esa sí creo que fue mi favorita. Sí, eh, la mejor. Y, y creo que esa época es donde más hay de las secuelas padres, ¿no? Porque también me acuerdo de los Gremlins, eh, la segunda parte de los Gremlins, que hay un video en YouTube de unos sujetos que llaman Key and Pilly, de cómo, cómo se imaginan ellos que fue la... la el desarrollo de la parte 2 de los Gremlins, que está así como que un grupito de los productores, y están discutiendo ideas, y dicen, es como que, ah, pues es, eh, la primera parte nos funcionó, hay que mantener la, la receta, y llega alguien externo que de, de Hollywood, y les empieza a decir, a ver, cada quien cree en su, su Gremlin, luego, ah, ¿qué tal si uno fuera de frutas? Luego, sí, está en la película, <risa> <risa> si pueden, búsquenlo, está muy divertido, la verdad. Y, por ejemplo, bueno, no sé si también entraría como los, los reboots o los remakes de como una segunda parte de una película que ya hicieron. Y me acuerdo mucho de cuando Ceci nos contó, eh, si ¿sí fue Ceci, bueno, yo creo que sí, de la Charlie y la fábrica de chocolate. A mí me encantó la, la, el, la, la ¿cómo sería? El reboot de, el reboot, de sí. Tim Burton. Ajá, se me hizo la verdad muy padre, muy entretenido y sí, me gustó más padre. que la uno. Ajá, no sé, ¿tú cómo ves Ceci?
1: Pues fíjense que coincido mucho con lo que dicen ustedes. Fíjense que hay películas que desde un principio están hechas para tener secuelas. O sea, simplemente Harry Potter, El Señor de los Anillos, este, Los Juegos del Hambre, todo ese tipo de películas, la verdad pienso que son una historia que definitivamente está hecha para que lleve varias películas. Entonces creo que en ese tipo de películas funciona pues excelente. Este, y como dicen muchas veces las secuelas, están mucho mejores que la original porque ya como que vas agarrando más el contexto y es como que cuando se desarrolla más la historia la verdad yo pienso que sí hay unas películas en las que se forza muchísimo este las segundas partes y creo que son de admirar las películas que no estaban pensadas para que tuvieran una segunda parte y que al momento en el que hacen una segunda parte de verdad es exitosa y de hecho, creo que ahorita lo mencionaste tú, Adrián, este Toy Story se me hace un ejemplo perfecto. Se me hace una película que en serio no estaba pensada para tener una parte 2. Realmente se concluye, digamos, la historia. Y sacan la película 2 y está súper buena. O sea, pero la verdad es que son casos bastante aislados, con los que no están pensados para hacer así como una trilogía o cualquier cosa, ¿verdad?
2: Y creo no que me... Toy Story 2 fue de las primeras secuelas de Disney. No sé si la primera o de las primeras. O sea, que no fue como directo a video, ¿no? O sea, como que antes la secuela del Rey León o de... No sé si había de La Sirenita o así. Siempre sacaban parte 2. Pero pues era una historia X que nada más la sacaban en video. Y Toy Story 2 es de las primeras que me acuerdo que sí fue un estreno en el cine. Que incluso pues tuvo más éxito que la 1. La 3 todavía más éxito este y si sí, no sé ahí en qué, en qué o sea, a qué se haya basado esa decisión que la hayan hecho así, a lo mejor tiene una muy buena historia o no sé qué pero sí es una secuela como muy memorable la de Toy Story 2
1: fíjate que se me hace que aparte son secuelas tipo Toy Story 2 que le invirtieron mucho tiempo, no sé yo ahorita que mencionaste me acuerdo del Rey León 2 y o sea, es una historia la verdad cero que ver con la primera o sea, no siento que esté tan pensada siento que es completamente comercial Así como para vender literal mercancía y que realmente no se enfocaron tanto en hacer una historia más detallada. Luego se nota que igual y no es con el mismo presupuesto. Pero no sé, es que hay, hay como que sentimientos también encontrados con las secuelas, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Star Wars, que es como secuelas muy controversiales. Este, hay gente que las ama, hay gente que las odia. A mí personalmente me encantan una trilogía a la que se le fueron añadiendo más cosas, aunque medio sí estaba pensado, pero no. Entonces, ay, no sé. siento que hay gente que las ama y hay gente que las odia.
0: Creo que nos estamos yendo por un muy buen punto, Ceci, porque cuando dices, cuando está bien pensado lo que van a hacer, se la crees, creo que funciona, está súper bien hecho. Hablemos del universo de Marvel y el universo cinemático de Marvel y de cómo dijeron, bueno, en los próximos 10 años vamos a sacar 20 películas todas van a estar interrelacionadas y les vamos a dejar por ahí un medio spoiler, ¿no? Bueno, ellos en las películas decían y lo hicieron creo que muy bien, sobre todo Spider-Man tiene una de las mejores partes dos, que ya cuando leemos parte dos, ya nos empieza a dar como que miedito, ¿no? De estará buena, la van a arruinar, lo van a hacer bien, lo van a hacer mal y sin embargo, eh, Spider-Man 2, para mí también me gusta mucho lo que hace X-Men 2, también la de X-Men United, y ahorita que decías de las historias que vienen como seriadas, como Harry Potter y 1, 2, 3, 4, 5, 8, la, ahí donde yo noté más diferencia, porque sabemos que con cada nueva entrega, pues hay un director nuevo y una mente detrás que va a cambiar todo lo que estamos viendo. Y creo que Cuarón fue el que mejor lo hizo, porque se fue de una historia para niños a una historia para adultos, y fue donde dijo, bueno, esta historia se tiene que contar con tal tinte o con tal como persuasión por donde se deben de ir. Y me encantó lo que, lo que estaba haciendo. Pero la pregunta que nos hacemos el día de hoy es, cuando ustedes ven una parte dos por algo, ¿les da buena espina, mala espina? Dicen, si ya aman la primera parte, ¿quisieran seguirla viendo? O sea, ¿quieren seguir viendo partes dos? Pues depende, ¿no?
2: O sea... Hay veces que dices, por lo general, si te gusta mucho una película, obviamente quieres seguir viviendo en el universo de los personajes y dices, claro que quiero más historias, más este convivir con ellos otra vez. Pero luego hay veces que te ponen una dos que dices, híjole, mejor, si hubiera quedado en la uno, como que ya hasta te arruina tu imagen de la primera el saber que ya no pasó lo que querías que pasara o que ya la historia, pues ya no, no venía al caso, ¿no? O sea, creo que depende mucho de, del caso. Lo que hicieron con Marvel, sí, yo creo que es algo sin precedentes. O sea, creo que fue algo muy bien planeado porque no existía un multiverso de películas donde todo estuviera tan bien pensado y aunque sí había distintos directores, todas tenían como una línea que iban siguiendo y que continuaban las demás Y luego creo que muchos intentaron hacerlo DC, creo que intentaron hacer multiversos de todo Creo que hasta de las películas de la momia y así Y creo que a nadie le funcionó de la manera que lo, que lo hizo Marvel Pero pues sí, depende mucho de, 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 de la historia original O sea, qué tanta historia haya por contar Y de que también hagan la, la segunda parte, ¿no? Para que no te arruine la, la primera
0: Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas, venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
1: Sí, fíjense que justo quería comentar de ese tema, pienso que las historias que ya están terminadas hay veces que es ahí donde no quieres que hagan una segunda parte o sea, cuando de verdad es una historia súper completa, su, o sea 100% terminada la verdad, aunque estés en el mismo universo no te encanta, o sea, por ejemplo pienso yo en mi caso, amo Harry Potter pero no sé si me gustaría ya que saliera otra película igual y relacionado a, al tema, como han salido animales fantásticos y todo ese tipo de cosas está muy bien, o sea, que como que tiene que ver, pero no pero seguir la historia como que siento que ya se acabó y ya nada más es como que quererle dar vuelta a las cosas pero de una manera que ya no funciona igual. De hecho, eso pasó con el nuevo libro que sacaron este de Harry Potter. No sé si alguien lo leyó. este sí. Ay, no. O sea, yo como que no, no me gustó. Se me hace que, que estuvo muy forzado, que era ya nada más una manera... De, de querer así como que volver a la historia pero ya realmente no encajaba en lo que estaba pasando en cómo terminó este, el último libro entonces pienso que eso tiene mucho que ver o sea, si es una historia 100% concluida que ya tuvo así como que bastante eh, bueno, porque se desenvolvió ya bastante bien, creo que no vale la pena hacer una segunda parte
2: y en el caso del libro de Harry Potter, perdón, no sé nada. O sea, ¿es una historia que pasa después del, del último libro y de la
0: última película o de qué, de qué se trata? Hmm, no sé si va a ser un spoiler o no. Sin spoilers. Sin spoilers. <risa> la pura eh, sinopsis. <risa> involucran viajes en el tiempo. Ya. Yeah. Y wow. por eso podemos ver una parte de la, de la historia. Como antes y después. Ajá. Pero, pero estoy totalmente de acuerdo con Ceci. No, no es que no van a poder en ningún momento hacer un Voldemort 2. O sea, no va a suceder, no va a haber otro villano como tal. Y por lo tanto, esa historia ya terminó. En los casos, fíjate, en el caso específico de Harry Potter y las últimas
2: películas que eran sagas, hablando de secuelas, ya ven que siempre el último libro lo parten en dos. O sea, que en, lo hicieron creo que en Twilight. <ríe> Tomen
3: <No>. todos porque... <ríe> <You know Twilight. ríe>
2: este, en las de, de Hunger Games, que siempre el último libro, como dicen, no, pues hay que extender esto, porque si la sacas como una película, pues ganas como una película. Y si la sacas como dos, pues los fans ya la van a ver. Siento que, este, que es una mala práctica, la verdad. Yo en lo personal, por lo general, o sea, el último libro, la parte uno, se me hace muy aburrida de todas estas este, historias porque no pasa nada, como que tienen que dejar todo al final y te dejan incompleto y los demás pues si sí es una historia completa porque está siguiendo una película un libro.
3: Pues sí es que por ejemplo también pasó con las del Hobbit que se ah, me raro también. que lo hicieran de esa manera porque pues eh, el Hobbit era un solo libro y lo hicieron en tres Entonces, y súper chiquito que... ¿verdad? súper chiquito el libro aparte Sí.
2: y le inventaron y que... mucho ¿o qué?
3: Pues sí, sí le agregaron unas cosas, obviamente, igual que en El Señor de los Anillos, pues pasan de diferente manera, pero yo creo que también parte de lo que tiene que ver es que metieron cosas que pasan, o sea, que por ejemplo en el libro de La Comunidad del, del Anillo, eh, Gandalf lo cuenta de lo que pasó cuando se va en el periodo de, del viaje este con, la, con, la, con los enanos y con eh, de Bilbo, y esa parte lo metieron en, el, en las películas del Hobbit, en lugar de que estuvieran las del Señor de los Anillos y ahí, ahora sí no sé qué tan pensado estaba que iban a sacar pues, El Señor de los Anillos y El Hobbit y por eso lo hicieron de esa manera o si de plano no iban a sacar El Hobbit y por eso fue, es como que, ay, ¿qué más le metemos para poder completar esta trilogía? O quizás lo que,
0: lo que lo rescata ahí es que hay un principio y un fin que ya sabían que iba a pasar y ya nomás le fueron metiendo como capítulos por dentro pero como inicia y como termina pues sí lo tenían escrito por ahí porque no se lo tenían que inventar de ningún lado y creo que eso ayuda muchísimo cuando están haciendo, vamos a hacer tres películas, ok, va no, no es tanto como renovar una, una franquicia de algo que ya había terminado, otro ejemplo que, que ahí les va porque tiene mucho que ver con, con el año 2020 eh, Legalmente Rubia Legalmente Rubia creo que lo hace muy bien la 1, me encantaba ver a Reese Witherspoon en su papel de Elwood después sacan la 2 que la 2 tampoco no es tan mala porque Contiene todo. Es una comedia. Al final, digo, creo que está padre. Y resulta que este año dicen, vamos a hacer legalmente Rubia 3. Y digo, ¿por qué no? El personaje no tiene nada escrito. No, es, no viene de, de una serie, de, de un libro donde diga, bueno, ya se acabó la historia del Woods. No, la chava sigue creciendo y qué padre verla ahora que, que va a tener pues, más edad y, y va a estar practicando leyes en en otros lados <risa> claro y ya pasaron
2: suficientes años y a lo mejor si eres fan de la primera o de la segunda dices pues qué está pasando con el woods y ya te van a poner pues ya tiene sus cuarenta y tantos o sea no creo que sea la misma historia entonces sí da para mucho no uh -huh. aparte la va a escribir Mindy Collin entonces yo creo
1: que va a estar muy bueno siento que ese tipo de películas como dicen si sí tienen mucho potencial porque tienen un final pero en realidad lo puedes sacar ahorita de que ya más grande lo que estaba viviendo ella como abogada y todo ese tipo de cosas y da para mucho como dicen o sea creo que el problema es también con las historias que están 100% ya cerradas o sea donde ya no hay nada más que y que quieren sacar así como a los hijos o que el hermano o que de la nada vuelva a pasar lo mismo
3: o que reviven gente que ya habían matado un, un, sí. un, un gran ejemplo de lo que dice Ceci
0: podría ser Full House. Full House fue muy buena, fue muy exitosa, quizá a nuestra generación no le toca, y ahora que regresan con Fuller House, pues no es lo mismo. O sea, se quedaron en un, pues sí, en una década que, que no es la de ahorita.
3: ¿Sabes? Y también me acuerdo ahorita que dije eso de que reviven gente como en Friends de cuando era el doctor Drake Tamori que de repente le cambiaron el cerebro a, a una persona <risa> y así que tanto. Y creo que también pasa como en las series, ya ves que se terminó Friends, creo que esas se les llaman spin-off, que cuando continúan pero con la historia de un personaje. Eh, ah, la de Joey, específico. sí, sí. La de Joey, que Me no era probado. mala, ajá, no era mala, <risa> pero no sé, como que uno se quedó con querer, querer seguir viendo Friends y claro. no sé, como que no, no terminó no, de que... encantar.
2: Friends era la dinámica de los seis, o sea, ya yo hubiera una comedia cualquiera, la verdad. Y si sí la veías por morbo, pero pues ya después del segundo o tercer capítulo decías, pues no, no es Friends. Ajá, y, sí. y sí, a lo mejor ahorita como hay tantas, ya que estamos hablando de series y, o sea, y también películas que salen a cada rato. Creo que los productores o la gente que invierte, este, dice, a ver, qué es más fácil que vea que la gente le ponga clic en Netflix a ver algo que ya conoce o que vaya a pagar un boleto de cine por algo que ya le gustó a que le vendas una historia nueva. Yo creo que también por eso es parte de, de la necesidad de estar siempre en reboots, secuelas, en universos que ya existen. En porque ya tienes un público que ya está ahí y que va a ir independientemente de cómo esté. A lo mejor si está mala, pues ya se corre la voz y no va tanta gente después. Pero de entrada, pues ya hay gente interesada en ver tu producto creo que es parte de, de la intención de, de que sigan haciendo tantas secuelas y tantos reboots y tantos revivals y tantos universos compartidos.
1: Yo no estoy tan en contra de cuando es en un mismo universo, pero que no se meten tanto con la historia origina, original. Ahorita que estaban diciendo lo de Friends, se me vino a la mente esta serie que se llama Better Call Soul. No sé si la vieron, que es como el abogado. Que... Ajá, y la neta sí es sí. buena, o sea... Pero como que siento que en realidad no se mete en nada en la historia original de la serie. O sea, como que ya es su propia historia y es todo lo que le, la hace padre. Igual sí. siento que pasa lo mismo con la de Animales Fantásticos de Harry Potter, que realmente no está tocando ya la historia original.
2: Claro. Sí, en Better Call Saul sí le meten algunos personajes que estuvieron en Breaking Bad, pero creo que lo más interesante de Better Call Saul son las historias originales. O sea, son las cosas que no viste en la serie. A lo mejor te engancho a los que eran fans de Breaking Bad, porque dices, pues quiero seguir viendo a tal personaje, pero ya si está bien hecho el producto, este, pues ya eso sirvió como un gancho para atraer gente y luego ya, pues si, si es bueno tu producto, pues lo van a seguir viendo. Si fue nada más el puro hacerlo por ganar dinero y quieres hacer lo mismo otra vez,
0: pues la gente se va a aburrir. Entonces la respuesta es... ¿Están bien las secuelas mientras respeten o el, el derecho al respeto ajeno, diría Benito Juárez? <risa> Algo así. Muy bien. Oigan, les te estoy viendo aquí un mapa de un sitio web que se llama Rotten Tomatoes, que para quien no lo conozca, es un sitio web de, de series y películas donde los usuarios pues, le dan como ratings a lo, que, a lo que vieron, ya sea tomatazos o no tomatazos, lo consideran fresco o bueno. Y el mapa está muy interesante. Les voy a leer. ¿Cuáles son mejores que sus eh, películas originales o sus series originales? A ver si están de acuerdo conmigo. Destino Final 2 es mejor que la 1. También Jackass, Number 2, es mejor que la 1. ¿Se acuerdan de la película de Jackass? Pero bueno, <risa> las mucho. vi
3: todas y las de, <risa> ya sé también y no reconozco una de otra. <risa>
0: o sea, no me
2: acuerdo la
0: verdad. Batman regresa. Hellboy 2, Spider-Man 2, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, El Silencio de los Inocentes, que de hecho es secuela y es mejor que la primera, ah, claro. eh, Mad Max 2, que una sale en el 79 y otra en el 84, creo, e incluso la 3, que, es, que fue reciente, hace dos años, sí, y la Road. tuvo nominaciones al Oscar, que son bueno, eso sí. no, como, o sea, nunca hubiera pasado antes. Claro. En Star Wars, para que quien les guste esta saga, el The Empire Strikes Back está mucho mejor rateada que, que otras. Eh, The Dark Knight también. Stuart Little 2, si alguien la vio. Madaga Madagascar 2. Bueno, son todas las, sí. las que veo así como reconocibles. Yo
1: me atrevería a incluir ahí a Batman. Y tal vez a uh, Trek 2, siento que puede haber <risa> ah, opiniones señor, divididas. Señor. <risa> pero, o sea, se me hace que también es buena. No mejor que la primera, pero definitivamente no es así como una mala secuela, pienso yo.
2: Oigan, y ahorita que hablábamos de Toy Story, ¿qué opinan de la 4? Que fue muy controversial. Ay, pues siento que
3: sí estuvo bien. O sea, estuvo padre como... Eh para hacer la continuación, pero yo siento que sí se debió terminar en la anterior.
2: Como que la cerraron muy bien en la historia, ¿no? En la 3. O sea, era bueno, eran los argumentos de mucha gente, ¿no? O sea, que no había necesidad de sacar la 4.
1: Ah. Sí, pienso igual. A mí se me hace que la 4 ya estuvo muy forzada la historia, ¿no? Como que a mí ya no me gustó el giro que le quisieron dar. Como mencionan ustedes dos, pienso que en la 3 ya se acababa la historia súper bien. O sea, estuvo divertida. La verdad, yo en la 4 sí me reí y sí me, me gustó, pero ya no me gustó como por dónde quisieron llevar la historia. Se me hizo ya como que sí, ya empieza a cambiar la historia, digamos, el hilo de la historia en general de Toy Story. Bueno, así lo sentí yo.
3: Sí, yo creo que ya esas son como para, le atacan al dinero, pero por la parte nostálgica, ¿no? Como... O esta parte como cuando sacaron Frozen 2, digo, yo no vi la 1, pero digo, ¿de verdad daba para una segunda parte? <ríe> Ay, no la he visto, la quiero ver.
0: <ríe> bueno, puede ser, puede ser que no. Queremos escucharlos también a ustedes en redes sociales. Las segundas partes son buenas, son malas, son necesarias, no lo son. ¿Qué les parece si para seguir hablando del tema, porque ahora sí nos vamos a ir a un tema muy específico con las secuelas, vamos a ver los trending, Todopics, las tendencias del mundo en un minuto The Batman, Animales Fantásticos 3 y La Sirenita podrán reanudar su rodaje en Reino Unido El Retorno de las Brujas 2 Sarah Jessica Parker Beth Midler y Katie Jimmy, o mejor dicho, el reparto original está dispuesto a volver para la secuela la NASA ha confirmado en Twitter que Tom Cruise rodará una película de acción en el espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Será la primera vez que una película de Hollywood se ruede en el espacio, no en un estudio con los efectos simulados por un ordenador. Las chicas del cable, la última temporada, ya tiene fecha de estreno. 3 de julio, en Netflix. El estreno de Forever Purge, última instancia sobre la franquicia de The Purge, se retrasa indefinidamente. Y estamos de regreso en todo que ver. Estábamos hablando de secuelas en la cultura popular y una forma de pensar en esto es darle la vuelta a la pregunta. En lugar de preguntar por qué las secuelas son tan omnipresentes hoy en día, ¿por qué no mejor preguntar? ¿Por qué no hubo más de ellas en periodos anteriores? Ciertamente podemos señalar algunos ejemplos notables. Pensemos en las repetidas apariciones en pantalla de Johnny Weissmuller como Tarzan en las décadas de 1940 y 1950, o tal vez el ciclo de musicales de baile protagonizados por Fred Astaire y Ginger Rogers en la década de los 30. En las décadas posteriores a la desaparición del sistema de estudio, las principales películas de éxito como Jaws, Terminator o Home Alone generaron una serie de secuelas. Sin embargo, estas secuelas no dominaron como lo hacen las franquicias de hoy en día. Los principales estudios, entonces como ahora, se dieron cuenta de que las secuelas podían hacer dinero, pero generalmente estaban sujetas a rendimientos decrecientes. El público de las secuelas inevitablemente se reduciría, mientras que las estrellas exigían una mayor compensación por su continua participación en tales proyectos. Esto significaba un aumento de costos. La rentabilidad de dichas secuelas no era sostenible a largo plazo y las franquicias se eliminarían tan pronto como se convirtieran en pérdidas. El modelo comercial fundamental de Hollywood, por lo tanto, se basaba en la búsqueda perpetua del próximo gran éxito en lugar de la explotación de títulos ya populares. ¿Cuánto tiempo podríamos continuar con esto? ¿Existe algún límite para la cantidad de títulos que el universo cinematográfico de Marvel puede sostener antes de que la novedad, o lo más importante, la rentabilidad, desaparezca? Estas son preguntas que los críticos se han estado haciendo durante más de una década. Y las franquicias de películas de varias partes parecen ya no mostrar signos de flagelo. ¿Será entonces que seguiremos viendo secuelas en lugar de un mayor número de contenido original?
1: Definitivamente creo que hay películas que van a seguir sacando secuelas por todo el tema comercial. Por ejemplo, ahorita lo podemos ver en Star Wars, por ejemplo, que ahorita se volvió algo enorme y que realmente pues, es una película de los ochentas que ahorita igual y los niños si se hubiera quedado solamente en la película de los ochentas pues comercialmente ahorita no tendría tanta relevancia como, el que, como la que tiene ahorita, ¿no? Creo que, creo que sí van a seguir habiendo muchísimas secuelas. Este, a mí particularmente es una, una de las secuelas de las que quiero platicar y quiero comentar de las nuevas películas porque a mí personalmente es una secuela que me encanta que esté saliendo ahorita se me hace que está muy padre ver a los niños que otra vez les gusta todo ese tema y que no es algo que se quedó en el pasado una de las películas que más me ha gustado de las secuelas ha sido El Último Jedi, que es en la que sale Kylo Ren que sale Rey, este, sale también bueno, Princess Leia es, y bueno, salen en general la mayoría de los personajes originales pero me gusta mucho porque no se me hace que cambie la dinámica de la historia o sea, como que lo que ya pasó, pasó y siento que no juegan tanto como con todo el tema de los hijos. No, o sea, lo manejan de una manera muy inteligente, súper interesante, a mi parecer. Me gusta mucho ver esas nuevas secuelas. Se me han hecho padrísimas. Yo sé que a mucha gente no la han encantado. Eh, he visto que hay comentarios muy variados de las, de las últimas películas. Pero yo creo que, por ejemplo, Star Wars es algo que ha roto mucho con el estereotipo de las secuelas. Porque inclusive pues, tuvimos también las secuelas de los noventas. Entonces está muy padre, ¿no? O Saber que desde los ochentas, noventas, bueno, actualmente, que se siga esta, esta saga. Les digo, a mí esta sí es una que me gusta.
2: Oye, déjame te digo algo. Esa opinión tuya es una opinión súper controversial. ¿eh? O sea, los fans de la, de la saga original... Odiaron la de las Jedi. Yo te lo voy a decir algo en lo personal. Es mi favorita de todas las películas de Star Wars. <risa> Creo que nos van a linchar los fans de Star Wars porque <risa> este, rompe con muchos esquemas que tenían las películas anteriores. Que era parte de lo que hablábamos ahorita. A veces cuando haces una secuela, tienes que hacer servicio a los fans y les tienes que dar lo que quieren. Pero eso te limita mucho como escritor porque estás repitiendo y repitiendo la misma historia. Y lo que pasa, sin spoilear mucho, lo que pasa en, en The Last Jedi es que todas las películas de Star Wars, las originales, que se supone que ya después que sacaron las precuelas eran parte 4, 5 y 6, y luego las precuelas que son 1, 2 y 3, te hablan que hay una línea de, este, de los Jedi, ¿no? Y que tú no puedes ser un Jedi si no eres parte de esa línea de de sangre pues y acá como que le meten una idea de que no necesariamente o sea no tienes que ser un descendiente de tal familia para llegar a hacer algo y eso específicamente que hicieron fue lo que enfureció a los fans y hizo que de hecho el director de la segunda película iba a dirigir la tercera es este Ryan Johnson que hizo la de Knives Out, no sé si la vieron salió el año pasado en el cine buenísima si no la han visto y cada que escriben algo de él en, en internet, los fans de Star Wars lo atacan, que es el peor director del mundo, porque arruinó su saga, porque arruinó lo que ellos tenían, tu idea en la cabeza de lo que era Star Wars y que eran los Skywalker. Y creo que en la última, que la verdad no la he visto todavía, como que lo corren a este director, regresa J.J. Abrams y como que medio trata de enmendar todas esas cosas que los fans creían que eran errores. Pero sí, a mí en lo personal me gusta mucho de Star Wars que estamos hablando lo que tú dices. O sea, es una saga que, que, o sea, yo me acuerdo de chiquito, yo no era tan fan porque no me tocó tanto, pero mi hermano tenía todos los juegos, todas las naves y luego después en el 2000 sacan la segunda trilogía y los niños de esa generación también eran súper fans y luego ahorita mi sobrino es súper fan de Star Wars. Entonces es algo que ha marcado muchísimas generaciones. Yo las vi seguiditas hace poquito, la verdad pero sí siento que es algo muy muy de la cultura popular y que, y que ha marcado no a una generación, no a dos, sino a, estamos hablando de, híjole, de 50 años.
1: Miren, la verdad, digo, yo sé que sí está súper controversial. Este, siendo súper honesta, yo no soy de esos fans así de Hueso Colorado, de Star Wars. Yo sé que hay quien está súper metido en el universo de Star Wars. Tengo que decir que yo no soy una de esas personas yo me considero así una persona casual, que la verdad sí soy bastante geek, pero que en realidad pues no soy la fan número uno, ¿verdad? Yo personalmente creo que son buenas, pero claro que entiendo que si estás muy metido en el tema y que si la verdad es una de tus eh, series favoritas, pues que igual y no te encanta. Es lo mismo que me pasa a mí con Harry Potter, que realmente no me gustó, o no me gusta que estén sacando cosas nuevas, es como que ya no me toquen mi, mi serie. Entonces, creo que depende. O sea, yo creo que mi comentario va más por el tema de que yo no estoy tan metida en la saga, pero me encantaron las películas y la verdad he disfrutado muchísimo las nuevas. Igual y si son más mainstream, pero a la vez también yo, es una pregunta que les hago a la gente que es súper fan de Star Wars, si no les encanta que el hecho de que hayan salido las nuevas películas haya dado oportunidad de que ahora hay un parque fregón en Disney, que quieras o no, pues a quien no le gusta ir a, a Disney y poder ir a pues no sé, a todos los juegos de Star Wars. O sea, esa parte se me hace padrísimo. Yo estoy encantada que en Universal está el de Harry Potter y creo que esto no, no se hubiera dado lugar a que se hubiera abierto un parque entero si no hubiéramos tenido estas nuevas secuelas. Siendo realistas, pues obviamente abrieron por los niños nuevos, ¿no? Entonces, digo, viendo el lado bueno a quien no le haya gustado, pues creo que nos abrió varias puertas en general a los que nos gusta Star Wars.
3: Sí, por ejemplo, de eso que dices, sí, creo que es muy, muy cierto. Digo, a mí, la, la, esta del el último Jedi, o cómo se llamaba, casi no, no me gustó. Pero no es como que yo sea muy fan de Star Wars. Sí, me gustan mucho las películas de Star Wars, pero no me considero así como que, ah, ¿cómo que hicieron esto si no va de acuerdo al canon de las primeras películas? Pero yo creo que es verdad eso y en algún lugar escuché esa parte de que dicen que los que eran los fans anteriormente son los que están haciendo las películas actualmente. Entonces, por eso hay como que tanta controversia, porque si, a, les gustó mucho y la empiezan a... De, ellos quieren continuar con lo que pues, les apasionó tanto tiempo y con lo que estuvieron tanto tiempo como... Eh, ahora sí que eh, viendo, investigando, leyendo todo lo que pudiera ser respecto a las películas. Entonces, pues eh, yo creo que esta misma generación que apenas está viendo las de Star Wars, algunos en algún futuro van a decir, ah, pues yo quiero seguir con, con lo que a mí me gustaba.
2: Te pasó algo bien chistoso cuando salen, o sea, las primeras tres salieron, la primera creo que 78, 79 y las demás 83 y voy a inventar 85 y luego sacan las precuelas y había tanta expectativa por los fans que crecieron porque creo que fue la primer película de así que estamos hablando de efectos especiales y un mundo, un universo que te podías meter y que había planetas y así. Entonces había unos fans que tenían 20 años esperándolas. Llegan las precuelas y la gente estaba en los cines formada así de que filas de días enteros por ver la primera. Y salen y son una súper decepción. En su momento así, así fueron recibidas. O sea, fue como, no manches, estuvimos 20 años esperando porque pues, la verdad sí, o sea, a lo mejor Ceci y yo que las vimos seguiditas últimamente, pues decimos, ay, qué padre que le cambien. Y esta es gente que tiene 20 años con la idea de esta fue mi infancia y me están. Este, se lo toman personal porque me están sí. atacando mi infancia. Y ahorita que, que salen estas nuevas este, secuelas, porque ya son posteriores a las, a las originales, la, los chavos de veintitantos años que crecieron con esas aman esas y dicen, la mejor es tal, una de las precuelas, cuando en su momento fue considerada mala. Entonces también ahí juega. Pues el tiempo, las expectativas, son muchas cosas. O sea, entonces sí, sí, la verdad está... Todo, todo depende de la perspectiva en que la veas. Pero si las juzgas como películas, a mí la verdad las que más me gustan son las últimas y en específico la segunda, porque rompió con todo eso. Que entiendo que yo no tenía ese apego y por eso pues digo, dije, ay, qué padre que le cambien y alguien que creció con eso y era su infancia y su vida. A lo mejor en 20 años van a sacar otras precuelas o posprecuelas o lo que sea y, y los de ahorita van a odiarlas, o sea, no sabemos pero pues sí, así es
3: Sí, por ejemplo eh, también pasa un caso curioso como con esta parte de los directores eh, yo lo, la que traigo ahorita de, para hablar de ella es la de Doctor Sueño tanto el libro como la película y ahí pasó algo muy curioso con Stephen King la película del resplandor y el libro son como muy muy resonadas, se volvieron parte de la cultura pop. Eh, pero a, a Stephen King no le gustó la versión de, de Kubrick del resplandor. Y es verdad, las historias son muy diferentes, tienen finales muy distintos, y, pero las dos se volvieron así como que muy famosas. Entonces la, la secuela, que es Doctor Sueño en película, pues está basada en la película de Kubrick. Y la secuela de Doctor Sueño, pues de Stephen King, es de, es de su libro. Entonces, está padre. ¿Por qué? Porque tienes dos historias eh, que, pues, en teoría es la misma, pero están diferentes. Entonces, tienes esas dos oportunidades. Yo les recomendaría mucho que la vieran si tienen la oportunidad. No sé si vieron la del resplandor o leyeron el libro.
2: El resplandor sí vi la película, no leí el libro. Y de Doctor Sleep, ni el libro ni la película. ¿A ah, ti ¿cuál pues es... te gusta más el de, Doctors, de Doctor Sueño, el libro o la película?
3: Me gustó más eh, el libro. Bueno, el libro me dio más miedo que la película. <ríe> Eso sí, y lo, bueno, la, eh, tanto el libro como la película tratan de esta parte. Es una secuela a la película del resplandor o el libro del resplandor que siguen a lo que es este Danny Torrance, ya utilizando como que más sus habilidades, que ahí es donde creo que es donde funcionan mucho las, la, las secuelas donde te presentan un universo con cosas como que extrañas, que tú dices, ah, me gustaría saber más de esto, como en el caso del resplandor, pues el, el resplandor, ¿no? Esa habilidad que tenía Danny Torrens y algunos otros personajes. Y está padre porque te da una continuidad a qué pasó con esos poderes, por, eh, qué pasó con esas personas que tienen ese, esos poderes, esa habilidad. Eh, y como que y lo mismo, qué pasó con, con Danny y qué pasó con la mamá después de, lo, de los eventos sucedidos en el, en el hotel, eh, yo les recomiendo mucho que ya sea que vean la película la película está bien, el libro como les menciono da más miedo que la película y sí te resuelve bastantes dudas porque pues la película de, de Kubrick dejó muchísimas dudas, hay muchas escenas que uno dice entonces ¿qué pasó? entonces ¿qué fue? ¿cómo estuvo? incluso la escena final que vemos a Jack Torrance en una pintura y es como que eh, pero es una pintura de hace mucho tiempo entonces ya no sabes si involucra viajes en el tiempo o ¿okay? qué y con esto te empieza a ayudar a aclarar ciertas cosas. Y lo que tiene mucho eh, Stephen King es que le gusta unir, como esta parte que mencionábamos de los universos de Marvel, le gusta unir mucho las historias, porque incluso eh, en la de, no sé si vieron la película de la Torre Obscura, hay una parte donde se ve como un parque de diversiones que dice Pennywise, así pues de, de, del, del payaso eso, ¿no? y También creo que hay un como en la de, del cementerio de mascotas, se me hace. En la nueva eh, hay un letrero que dice así como para Derry, o sea, la ciudad de donde pasa lo de eso, el payaso, y tiene una, una saga de libros que se llama La Torre Oscura, que también hacen como que esto, toman de todos los libros y dan como que pequeñas pistas, señales de que quizá todo el universo que él está construyendo. ¿no? está conectado de alguna manera.
0: Fíjate Miguel que ahí tocas un punto muy interesante y me hace recordar a este libro y también ya serie que también ya está en, en parte 2, que es Big Little Lies. El libro creo que está muy bien tratado en, en la primera parte porque es una miniserie, ¿no? De siete, siete capítulos eh, de HBO y lo hacen muy, muy bien. En el libro, al final hay un epílogo de una hoja y media donde habla un poco de qué pasó con los personajes después. Y te empieza a decir, ¿no? Como, Celeste eh, volvió a trabajar y tal, hizo esto y tal y tal. Y con esa hoja y media fueron capaces de hacer todavía una temporada 2, que hacer una temporada dos magnífica de algo que, que dices, obviamente está pasando y está resonando en las cabezas de todos porque hubo un, un homicidio, hubo eh, unas familias, bueno, una familia se queda pues sin papá y qué pasa con los hijos y los hijos empiezan a tener problemas ¿no? de, de enojo. Que digo, está puesto ahí, pero quizás en una parte dos, si no lo hubiéramos visto porque no hay libro dos, no hubiera cerrado tan, tan bien como lo hace la serie. Para hacer también, como te digo, es una miniserie y para que la segunda parte sea igual de buena que el libro, significa que de verdad creo que lo hicieron excelentemente bien y también ahí toca un, un tema de Adrián que es quien lo está escribiendo pues ya conocía la historia muy bien sabemos que los escritores de Big Little Lies 2 son los mismos que la 1 y por eso lo hicieron o sea lo, lo hacen parecer tan fácil que puedan lograr hacer otra temporada de otros siete episodios y que sea excelente. Digo, ahí también entra Meryl Streep y que hace un papel, o el mejor papel que he visto que está haciendo en, en la década de Meryl Streep de ahorita, ¿no? Que ya es como la abuelita enojona, pero que trae unos problemas, obviamente, eh, porque sin spoilers no les puedo decir por qué, pero está súper, súper interesante. Así que quien nos esté escuchando, si no ha visto Big Little Lies, creo que es hora de hacerlo. Bueno, ya hablando de secuelas en específico,
2: este, una de mis secuelas favoritas, si no es que mi favorita, es la de la trilogía de, de Batman de Christopher Nolan, la de el Calle, Caballero Oscuro, es? The Dark Knight. Este, se me hace una película, creo que es de las películas que más veces he visto, este, y sí, creo que es también parte de lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, es tan buena porque es el capítulo de en medio, el clímax de una historia bien construida de inicio a fin. Este, pero lo que me gusta de esta película es que te mantienes en, en tensión desde la primera escena, o sea, desde la escena que está el Joker asaltando. Este, y creo que toda la gente se acuerda de, de, del Joker, y es lo que se, nos llevamos todos de esa película, sobre todo por la gran actuación de, de Heath Ledger, que ganó el Oscar, este, incluso pues, después de haber muerto. Pero hay una parte en medio de la película muy larga donde ni siquiera sale el Joker, este, y sale toda esta historia de Harvey Dent, y hay unas escenas que te mantienen en tensión, que no las quiero describir, pero o sea que de hecho todavía me acuerdo de ellas, así como si fuera la primera vez que las hubiera visto. Creo que es una película que cada escena tiene una razón de ser. Va, en, va creciendo el, el suspenso y la tensión. Para mí es mi, mi secuela favorita y creo que es parte de eso. Ahorita que decías de Big Little Lies, sí me encantó la segunda temporada, pero este, creo que eh, se pudo haber quedado perfectamente en la uno. Afortunadamente tien, tenía unos escritores muy buenos, unas actrices como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, la, el, el, agregaron a Meryl Streep que, hicieron un, este, que hizo muy buen papel y, este, y eso ayudó a que quisiera seguir viviendo en el universo de estas personas y, y viendo cómo se peleaban entre ellas o cómo eran amigas entre ellas pero sí, este, sí, sí, sí. Me, me encantó la segunda temporada no hubiera pasado nada si no lo hubieran puesto y si hubiera quedado ahí, pero es de los pocos ejemplos donde que no era necesaria una segunda parte Creo que no estoy arrepentido de que, de que haya existido.
0: Ahora sí que, ahora sí que en, en, en esa todo que ver con las secuelas y las secuelas psicológicas que tuvieron <ríe> en los eventos de la temporada uno. <ríe> Yo lo que les traje es, es un, es un libro que también digo, ya es una franquicia muy, pero muy gigante, que es Los Juegos del Hambre. Se dice que eh, en, lo, en la trilogía de, de libros, el 2 es el peor de los 3 porque eh, Susan Collins empieza a novelear, o eso dicen los, los críticos, ¿no? Empieza a irse por una historia, eh, y lo comparan con Twilight, y ojo, no fui yo, no fue Adrián, no fue Miguel. Fueron los críticos. Están diciendo, <risa> bueno, que empezaron a decir, como, tenías, tenías una historia tan buena, tan políticamente fuerte, que en, en realidad eh, Katniss Everdeen no tenía por qué estar en un triángulo amoroso. No hay razón de ser, Etcétera, que a lo mejor en la 3 lo, lo recupera, bien podríamos decir, bueno, quizás lo reescribió en cuan, o sea, en el, entre la 2 y la 3 y por lo tanto la 3 termina siendo mejor. Y también se decía que cuando empezaron a hacer las películas, pues la gente o los fanáticos tenían miedo de que la película 2 también iba a ser un... Pues un fracaso, porque la 1 la había sido muy, pero muy buena, había recaudado, y aquí tengo la nota, 130 millones en sus primeros días de estreno, que eso es eh, inimaginable, nunca sucedía. Eh, de hecho, le, vuelvo a mencionar a Twilight, porque Twilight hace 120 millones en sus primeros cuatro días, pero bueno. ¿Cómo si una excusa, pero. Cri, 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 cri. <risa> Oiga la mosca, ah, como el Twilight Exacto, no, pero ahí les va un dato curioso que, que me resulta a mí fascinante Susan Collins y Stephanie Meyer son amigas Y son, y son tan amigas que, que estaban escribiendo Segunda y tercera parte al mismo tiempo Entonces, bueno, si por ahí dicen Que también tienes que escribir de sus experiencias Y Twilight se basaba en el triángulo amoroso. Más chistoso del mundo, pues, ¿por qué no? Susan dijo: Yo también voy a escribir mi triángulo entre, entre Karen, Katniss, Pita y como se llame el otro, que no, no nos cae bien, ¿ok? A nadie nos cae <risa> bien. <risa> no, pero ya, de verdad, ¿por qué una, eh, un, un lead que es femenino, que tenía toda la fuerza, que lo, en el primer libro lo había hecho muy bien, ¿por qué la tienen que encasillar en el triángulo amoroso? Ese quizá sí es un tema para otro episodio de todo que ver yo les iba a hablar de esta secuela, que es Los Juegos del Hambre en Llamas. Aquí hay algo muy interesante que pasa, como les venía platicando, la situación política por la que están pasando estos personajes es demasiado buena. Ahora, el primer director, que era Gary Ross, lo hace excelente. El segundo, que es Francis Lawrence, dice, a ver, ¿cómo me puedo escapar? Porque a él tampoco se dice, o empecé a leer en sus notas, que no le gustaba tanto lo que estaba sucediendo en el libro. Había partes que sí eran buenas y fue donde dijo, aquí me voy a enfocar. Habla con los escritores, que también lo hacen muy bien, que son Simon Biffle y Michael Arn Pero ellos dos potencian el guión en las partes que eran las mejores. Por lo tanto, dejan de fuera ciertos aspectos y le dan peso a otros personajes. Que, digo, Susan lo hace muy bien cuando lo escribe. Sí los tenía, pero los empezaba a dejar como, como atrás por enfocarse en lo que les digo de esta versión novela, de lo que sucedía al, alrededor de la protagonista. ¿Qué pasa? Se estrena la película y de verdad creo que es una como muy buena rendición al, al libro. La película no le falla, o sea, desde que empieza hasta que se termina, te deja, y, y lo podremos decir que es un cliffhanger de dos horas, porque toda la película empieza a suceder y, y, y siempre quieres más hasta que termina. De ahí pasaron dos años y medio para que pudiéramos ver la, la siguiente entrega que fue la final y la verdad es que no lo hace nada mal. A mí me, me encanta también cuando aparece Lenny Kravitz por ahí <ríe> y porque lo hace muy bien, creo. Y, y no manejar a dejar mentir. Esta escena donde canis empieza a dar vueltas con su vestido y se enciende es, Miguel diría, porque es palabra de Miguel, icónica. <ríe> si no han visto los Juegos del Hambre, si no han leído los Juegos del Hambre, creo que sí es una versión... Eh, pseudo fantástica porque pseudo podría suceder políticamente incorrecta muy buena Jennifer Lawrence creo que todo lo que haga lo vamos a ver es una de las mejores actrices que existen y pues nada si no la han visto creo que es tiempo porque Acaba de salir la precuela y Adrián la tiene en sus manos. <risa>
2: no le he empezado, pero ya, ya le quiero leer. Oye, y sí, ¿sabes lo que hicieron en la 2 en la película? O sea, como que todos los libros están escritos del punto de vista de Cadmus. Entonces tú no te enteras de lo que está pasando ni con los otros personajes, ni, ni, a, y, ni detrás de cámara de, 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 los, de los Juegos del Hambre, si no interactúan con Cadmus Y lo que hicieron en la película, que fue el gran cambio que hicieron del libro, fue meterle el detrás de cámaras. O sea, ¿qué está pasando con quienes están organizando estos Hunger Games? Que, digo, es un, es un giro de rueda al final de la segunda película, te enteras que están involucrados de cierta manera y ya te lo explican en la tercera. Y aquí lo que hicieron fue meter esas escenas desde el principio y creo que sí le agrega una dimensión como más completa a la historia. Que a mí en lo personal el segundo libro me gusta mucho el tercero es mi favorito. O sea, es muy, muy diferente a lo que habíamos visto antes, pero a mí el tercero y sobre todo las últimas líneas me dejan impactado cada vez que lo leo. O sea, es, es un cierre de una historia creo que muy realista porque te, 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 te lo pintan. En realidad lo que vivió Katniss fue una guerra y, este, y las secuelas a lo mejor no, no, se, no se acaban tan fácil cuando se acaba la guerra y creo que fue, fue una manera muy padre de cerrar una saga que a lo mejor esperábamos un final feliz este, o un final triste y esto fue como, un, como la vida. O sea, sigue y todos los días este, puedes tú luchar con eso y, y, y construir lo mejor que puedes y creo que es, es una trilogía de libros y de películas de las mejores sagas de distopia que existen.
0: Coincido totalmente. Y bueno, antes de finalizar con este tema de todo que ver con las secuelas, ¿qué les parece si conocemos la nota curiosa? Los museos después de la pandemia. Ante la contingencia actual, cientos de establecimientos, incluidos los museos, se han visto obligados a cerrar sus puertas para evitar la conglomeración de personas y por lo tanto prevenir el contagio. Sin embargo, algunos de estos museos tal vez no tengan la solvencia ni la capacidad para reabrir sus puertas una vez superemos la pandemia. De acuerdo con los reportes de la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos, hasta el momento hay un 90% de museos cerrados en todo el mundo, es decir, cerca de 85.000 instituciones. Además, reportan que más del 10% de estos museos no reabrirán. Los museos se han convertido en las instituciones base que se perfilan como los medios idóneos para difundir, promulgar la cultura y el arte. Sin embargo, ante el cierre de estos, no solo se pierden trabajos que están directamente ligados, es decir, desde los guardias de seguridad hasta curadores o administradores, sino también en el resto del circuito del arte. También se pierde la oferta cultural y de conocimiento. En palabras de la UNESCO... Los museos juegan un rol vital en nuestras sociedades. No solo preservan nuestro patrimonio común, sino que también brindan espacios que promueven la educación, la inspiración y el diálogo, basado en valores de respeto y diversidad cultural. Los museos fortalecen la cohesión social, fomentan la creatividad y son transportadores de la memoria colectiva. Además, su papel en la promoción del turismo es un motor clave del desarrollo económico sostenible, tanto a nivel local como nacional que será esencial para superar la crisis en los próximos meses y años. De esta forma y lamentablemente, en pleno 2020, nos enfrentamos a una realidad que involucra menos museos y menor oferta cultural, por lo cual, en medida de lo posible, te invitamos a visitar tu museo más cercano. de cierre, Miguel, voy a empezar contigo. ¿Qué opinas de las secuelas? ¿Las queremos seguir viendo? ¿No las queremos seguir viendo? ¿Por qué no? ¿Que hagan lo que quieran?
3: <risa> pues no sé si lo que quieran, pero que sí hagan, que sí hagan algo muy bueno. Eh, yo sí seguiría viendo secuelas. A mí me gustan las historias, eh, ahora sí que muy eh, expandidas. Que si te dicen, ah, tal persona tiene poderes. Ah, pues que en otra película te digan, ah, y tiene poderes porque los obtuvo de no sé dónde. Como ahora las últimas que salieron de eso, de, de, de la, del capítulo 1 y capítulo 2, eh, creo que sí adentraron un poco más en el, en el origen de, de eso, de cómo existió él o por qué estaba ahí. En la película antigua sí, eh, pues era un poco más de terror, terror, o sea, se basaron más en asustarte. Y el libro ahora sí que, una disculpa a todos los fanáticos de Stephen King, no lo pude terminar, se me hizo demasiado largo, eran 1.500 páginas, y me quedé como por ahí de la mil, creo, porque dije, creo que podría haber estado leyendo otros libros. Pero bueno, y yo les quiero traer eh, de recomendación para, para esta semana, eh, de este tema, eh, Umbrella Academy, la segunda temporada que ya va a salir. Vean la primera, porque ya va a salir la segunda. Esta es, es una serie que a mí se me hizo muy padre. ¿Por qué? Porque trata de, de yo creo que a Stephen King le debería de gustar, trata de unos jóvenes con habilidades especiales que son reclutados, los encuentra como una especie de, de, de científico o algo por el estilo para empezar a hacer como tareas en pro de la sociedad. Pero eh, eh, debido a un, unos casos que pasaron, es una especie de X-Men, eh, tienen que juntarse, volverse a reunir después de la muerte de este tutor que tenían para resolver pues qué pasó. ¿Qué es lo padre de esta, de esta serie? Eh, pues sale Ellen Page, para empezar, no sé si son fanáticos de ella, les gusta, a me encantan sus películas, y salen muchos personajes que están muy padres, la verdad, te dejan como que muy marcado, cada uno tiene su personalidad muy eh, extravagante, muy exótica, muy distinta, y aparte que es una, está basada en un cómic hecho por el vocalista de My Chemical Romance, que es este Gerard Way, no sé si han escuchado acerca o vieron la primera temporada.
0: Aún no, pero lo vamos a hacer. Véanla, se las recomiendo muchísimo.
3: Gracias, Miguel.
0: Ceci, ¿lista para, para concluir con las secuelas o vas a tener secuelas de esta secuela?
1: No, no, no va a tener secuelas suficientes ya con el coronavirus. Este, A mí, la verdad, yo sí me quedo con las secuelas siempre y cuando sean secuelas que se puedan acoplar bien a la historia pienso que aquí lo más importante es no forzarla y pienso que la, el mismo público ha puesto un estándar también con las secuelas, yo la verdad cada vez veo que las secuelas que salen son un poquito más producidas y como que en serio están más pensadas como lo que decía Adrián de las películas por ejemplo de Disney que antes salían y que ni siquiera salían así como que en el cine era como que las vendían ahí bien random Pienso que eso ya no pasa ahorita porque el mismo público exige cierta calidad. Entonces, creo que están muy bien siempre y cuando no se metan con la historia original si es que esa historia ya acabó. Eso es mi opinión de las secuelas. Y mi recomendación de esta semana es este, la serie This Is Us. La estoy viendo, ya me dijeron que por ahí ustedes también ya la están viendo. Este, <risa> La verdad no voy tan avanzada, pero me está gustando mucho. O se me ha hecho una serie muy padre. Creo que...
0: Sufro, sufro todo el tiempo. Sufro.
1: Yo también sufro, digan, pero de verdad se me ha hecho una serie muy bonita. Como que te, siento que te deja mucho, ¿no? O sea, es una serie que te deja pensando, que como que... Bueno, yo la he estado viendo y me quedo pensando después, cosa que la realidad no me pasa con tantas series. Este, así resumido, obviamente sin ningún spoiler, este, es básicamente pues la vida de varias personas que están relacionadas de maneras diferentes. Que no sé hasta qué punto decirles, pero este, básicamente es como que el desarrollo de cómo, cómo va su vida y va así como que en flashbacks un poquito la serie. Entonces ves una parte del pasado este, y una parte este, ya en el futuro de cómo, se, cómo fueron las cosas en el futuro. Este, es una serie, yo pienso que para alguien que sí quiera reflexionar un poquito, y que le gusten así como dramas familiares un poquito el tema eh, me está gustando mucho no sé si ustedes qué opinan ustedes que también la están viendo
2: qué lloradera ¿eh? o sea yo sí, la vi salió originalmente y la tuve que dejar de ver porque ya me estaba deshidratando y apenas recientemente la estamos retomando y sí la verdad es o sea es una serie muy humana y las escenas en donde lloras no es una escena como las típicas escenas manipuladoras que sientes que está una mano así saliendo de la pantalla picándote en el ojo de que llora, llora, o sea, de repente, como que toda la historia del capítulo en una escena, en una mirada, en un segundo, te hace clic algo y hace que llores y es porque estoy llorando, claro. o sea, no está pasando nada, pero como que siento que es muy humana, muy relatable, no sé cómo decirlo, muy sí. típicas.
1: Como que siento que desarrollan muy bien la historia, de manera que neta lloras por el contexto de lo que está pasando. O sea, como que ya te sientes bien identificado, entonces por eso lloras. No crean que es una serie de cortate las venas, mucho menos, pero la verdad sí está sentimental por todo el tema de que te identificas. Eh, a mí me está gustando mucho, la estoy viendo por Amazon Prime. Y pienso que sí vale la pena. O sea, esa es mi, mi recomendación de esta semana. Apenas voy avanzando en los capítulos, entonces ya después les platico qué me parece cuando termine la primera temporada, pero me ha gustado mucho. Tú, Adrián, ¿qué recomendación nos tienes y qué piensas de las secuelas?
2: Bueno, para cerrar el tema de secuelas, este, yo creo que mientras, lo que tú decías, la verdad, o sea, mientras tengan algo nuevo que decir, mientras hay una historia que contar. Qué padre, yo soy una persona muy como aferrada con las historias, de hecho, o sea, si una película, una serie, un libro me gusta, lo disfruto más una segunda, tercera vez porque me gusta mucho como ya saber qué va a pasar. Entonces, para mí yo feliz de que sigan haciendo secuelas. Pero sí siento que tiene que haber como un balance entre las secuelas, los multiversos, las precuelas, los reboots y las historias originales. O sea, mientras no dejemos de lado las historias originales, y que sigan creando universos nuevos, porque siento que el, el basar todo en una propiedad ya existente nos hace un poco limitar la imaginación de, de, de los escritores y de que haya nuevas historias. Este, pero pues sí, esa es mi opinión en general. Y mi recomendación de esta semana, este, de hecho es un libro que eh, Mariel Berrueto, que estuvo de invitada en nuestro capítulo de los clichés, lo recomendó, este, ya de hecho tenía mucho tiempo recomendándomelo y lo tenía ahí como descargado y, y no, no lo empezaba y no lo empezaba. Este, el libro se llama Everyday y el escritor es David Leviathan. El libro trata de, un, de una, bueno, es una persona, no sabemos si es hombre o mujer, que cada día despierta en el cuerpo de una persona distinta. Entonces, este, puede un día despertar en el cuerpo de una chava que es eh, negra, otro día en el cuerpo de un chavo que tiene problemas de depresión y te va contando su historia, empieza cuando él ya tiene 17 años, y tiene toda su vida ya manejando esto y el giro se da cuando, él, cuando esta persona conoce a una persona de la que se enamora él siempre como que trataba de no interrumpir las vidas de los cuerpos que habitaba y tratar de nada más sobrellevarlo. Y en ese momento como que él, cuenta un él encuentra un propósito en su vida y de ahí parte la historia. Es una historia que la verdad es muy adictiva porque cada capítulo creo que el escritor tiene un ingenio muy grande en, en la variedad de personajes que utiliza de los cuerpos que está habitando este ser este, que dices, claro, cómo no se me hubiera ocurrido esto, 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 y los distintos enfoques y la perspectiva que le da a esta persona el estar habitando a tanta gente. No sé todavía muy bien cómo, cómo, qué opino de, de, de la historia, pero lo que sí les puedo decir es que si lo empiezan a leer, no lo pueden dejar de leer. Algo que mencionó Mariel en su capítulo es que tiene como muchas, muchas citas muy, muy como que te llegan, o sea, mucha, el juego de palabras que usa este escritor tiene una manera de decir frases que, que te llegan y que te hacen ver como realidades muy padres. Entonces, lo recomiendo. Se llama Everyday y el escritor es David Levitan. Este, Tú, Fer, ¿qué recomendación? Bueno, ¿qué opinas de las secuelas para concluir y qué recomendación nos tienes para, el, para esta semana?
0: Gracias, Adrián. Bueno, yo para secuelas, digo, para que una película, una serie, un libro supere como un subproducto del original, pues sí, es una tarea complicada. Pero cuando me gusta algo, siempre vamos a, a querer más o siempre voy a querer seguir viendo más y más. <ríe> Le hace Mean Girls 2 y Mean Girls 3, chicas pesadas 1, <ríe> 2 y 3 y 4 y todas las que hagan. Si saliera Lindsay Lohan, la voy a seguir viendo. Pero bueno, ahí es donde ya me cambiaron a la actriz y quizá ya no me gusta tanto. Y como recomendación, fíjense que me, me estoy muy, 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 muy feliz porque hoy salió contenido original de una de las grandes autoras que es J.K. Rowling, o mejor conocida como la, la señora que escribió Harry Potter. Acaba de lanzar <risas> los primeros capítulos de una nueva historia que no tiene nada que ver con Harry Potter, no es una secuela, pero al hacer ella algo nuevo, pues es bastante bueno. Se llama The Icabog. Acaba de subir a, a su sitio web, que, que así se llama también The Icabog oficial los primeros dos capítulos y en las próximas nueve semanas va a estar lanzando un nuevo capítulo cada semana. Es una historia eh, fantasía para niños de entre siete y nueve. Ella dice que esta historia la escribió hace más de diez años, la había guardado y ahora con todo el tema de la cuarentena, pues la, la desempacó, la desenvolvió, la desempolvó, <risa> <o> como se <risa> diga. Pero me da gusto que, que siga escribiendo, que no se quede como... La escritora que hizo solo un One Hit Wonder, si es que se podría decir así con sus siete libros, pero ojalá veamos más cosas de ella porque creo que lo hace muy bien. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en todo que ver con las secuelas, las segundas partes, reboots, remakes y revivals, si es que se puede llamar así. ¿Por qué no, para despedirnos, comenzamos escuchando ¿Cómo podemos encontrarte, Ceci Vera?
1: Me pueden encontrar en Twitter como Ceci Vera diecinueve con y y con chica y bueno pues ahí me pueden escribir algo este y también pues puedo contestar cualquier cosa que me manden eh, si me traigan a mí o al este bueno que mencionen al Twitter de Todo que Ver este para que lo sigan también
0: excelente, preguntas de Twilight, diríjanse con Ceci Vera, no se crean Miguel Alejandro
3: no. <risa> ni modo Ceci te tocó a mí me pueden encontrar en Instagram como InstaMaft y si quieren leer algo de lo que escribo pueden encontrarme en WhatsApp como Tinta de Flores, de esta misma manera en Twitter, escríbanme, no sé usar Twitter, ayúdenme a usarlo <risa>
2: Adrián Murra yo estoy en Instagram, Twitter y Facebook como Adrián Morra.
0: Muchísimas gracias. Y como ya les había comentado, queremos escucharlos qué es lo que nos tienen que decir, recomendar, platicar o qué temas que quieren que toquemos. Muchísimas gracias. Yo soy Fernando Veloz y esto es Todo Que Ver.